0: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Jan trifft Spezial zu den Wahlen am 2. Oktober im Kanton Zug. Wie so wie von mir sitzt Andreas Lustenberger, Präsident von der Grünen Zug. Sali Andreas, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so also machst? Ja,
1: Jan, danke vielmals für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir hier über die Wahlen reden können. Genau, mein Name ist Andreas Lustenberg, ich bin ähm, von der Grünen Zug, bin dort Präsident, bin aber auch schon seit 2013 im Kantonsrat, im Kantonszug für Gemeinde Ich ähm, Bin in verschiedenen Kommissionen schon gewesen. aktuell bin ich vor allem in der Raumplanungskommission tätig. Ähm, da bin ich auch ein bisschen zu Hause. ich habe zwar mal eine kv gemacht, und dann aber Geografie studiert und heute arbeite ich jetzt aber eigentlich voll bei der Caritas Schweiz.
0: Warum hat sich Andreas entschieden, in die Politik zu gehen?
1: <lacht> also einerseits könnte man sagen, ja, das ist das ist quasi gsi, ah, okay. äh, Mutter war auch Kantonsrätin gewesen. mein Vater hat er noch geschafft hat, ähm, als Journalist geschafft im Fernsehen. Also wir haben immer viel diskutiert. Ah, okay. ähm, muss aber dann ehrlich sagen, ich bin einfach ein von Persona öpper, immer sehr stark engagiert war. ich bin eigentlich so als Jungpolitiker, wie man mir damals gesagt hat, jetzt bin ich ja schon 36, eher spart. <lacht> eher spart die Politik. Und ich muss sagen, es war eher ähm, gewesen, wo ich wo ich habe ähm, ich eine ich Erwachsenermatur gemacht und dann beim Hilfswerk ein Praktikum gemacht und habe dort einfach gemerkt, dass Sachen für mich nicht stimmen. Also gerade im Klimabereich, aber auch im sozialen Bereich. Ich habe wirklich gemerkt, äh, es, es läuft in eine falsche Richtung und ich werde mich da jetzt auch politisch engagieren. Das ist eigentlich dann fast der Hauptgrund, wieso ich dann innen bin, in das vielleicht familiär vorgehen.
0: Und darum, wegen den Themen, die du vorhin kurz skizziert hast, dann es nur die Grünen gegeben.
1: Es hat sicher ähm, nur Parteien gegeben, die auf dem linken Spektrum sind. Ähm, was mich dann im in insbesondere von den Grünen dann auch überzeugt hat, ist, dass sie auch die Thematik der Internationale Verantwortung, wo mir schon auch, auch jetzt als, als Person bei mir Hilfswerk sehr wichtig ist, dass man diesen Blick auch hat und, und Zug, wo da sehr prominent ist. Darum ist es für mich klar, gewesen, dass es im Zug dann, dann die Grünen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es im anderen Kanton auch äh, wäre sicher auch ein SP möglich gewesen oder ein AL. Äh, weiter dann schon nicht.
0: <lacht> wo dann nur 2013 gewählt worden bist, was ist so? Das war das erste große Aha-Erlebnis, weil kann mir vorstellen, dass man vorher vor man noch nicht im Kantonsrat ist, andere Politik macht, wie wenn man drin drinnen ist.
1: Mhm. Also ich, bin ja vor, ich war ja vorher seit 2011 im Präsidium der Nationalen Jungen Grünen. Dort haben wir natürlich immer auch stark auf die Pauke gehauen und äh, provoziert, provo dass wir auch in die Medien kommen und ein äh, Thema lanciert und das ist schon ein Wechsel, den ich gemerkt habe. Ich, ich kann mich schon noch erinnern, die ersten drei vier Worte im Kantonsrat, habe ich fast eher als, eine, so als junggrüne Pressekonferenz gesehen und da haben die Leute im Nachhinein schon zu verstärken. Du, äh, wir kennen uns da alle, wir 80, und im Rat sind, wir sind mit der Regierungsrätin in Regierungsrat per Du. Äh, wir können uns da auf Augenhöhe, Augenhöhe begegnen und, und, und sachlich miteinander diskutieren. Das ist, und das andere ist, denke ich, was allen passiert, Wir merken einfach, die Schweizer Politik geht langsam. Sie geht zwar in eine Richtung, was ich eine grosse Errungenschaft erachte, aber als Junge... Ja, hat man auch mal schon äh, noch ein bisschen... Hat noch ein, schneller. ein,
0: bisschen, ein bisschen schneller, bisschen und schneller machen? <lacht> Und dann, ja. wenn schon so der erste Ding, dass du dann auch ein Präsidium hast, wenn was war der Triebfeder, vor mir deine letzte Legislatur anschaut. Ja. wie ich
1: vielleicht am Anfang gesagt habe, ich war immer jemand, der gerne sich gern engagiert hat, gerne Verantwortung übernimmt. Und, und ich glaube, ich kann das auch nicht so schlecht, wirklich die verschiedensten Ideen zusammenbringen, ähm, zu moderieren und dann sagen okay und jetzt machen wir gemeinsam ein gemeinsames Initiativprojekt und dort müssen wir doch einen Schwerpunkt setzen also das ist denke ich eine meiner Stärken und ich ich kann gerne Menschen <lacht> gut man muss mit der Politik sowieso haben aber äh, ich tu gerne im Team etwas zusammen erreichen und ähm, ich bin kurz im Vorstand und dann ist die damalige Präsidentin Barbara Beck, äh, dann hat sie für mich zugekommen Co-Präsidentin und hat gesagt du willst du nicht das äh, Präsidium übernehmen und äh, ich habe den, den Sekretär dort sehr gut gekannt und äh, meine Vizepräsidentin so Es hat sich dann gut angefühlt, sich auch als Präsident für die Partei können einzusetzen.
0: Das stimmt auch so. Und kein Problem kann mit vorne dran stehen und ziehen. Also weißt du und nachher müssen, das ist ja dann noch zweierlei. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich denke auch dort wiederum, so ein bisschen als, als jüngere Person habe ich dann schon auch gemerkt. Ähm, es ist nicht alles schlecht, was vorher war. Manchmal hat man als Junge so ein das Gefühl, oder? und, und äh, hat dann gemerkt, da gibt es wahnsinnig viel Wissen, wo schon mal ist, von, von etablierten älteren Personen. Und, und ähm, vielleicht am Anfang ein bisschen Forschung und dann gemerkt, mhm. es ist auch wichtig, dass sie dass all die verschiedenen ähm, Puzzleteile abholen. Aber schüfft, falls man halt leicht auch von Leuten zu reden und mit Leuten zu reden. Und das, das hilft natürlich schon. Oder? Also, wenn man einfach der per se kein Problem hat an einer Versammlung zu reden. aber ich, ich, ich habe viel gelernt. Es äh, sind natürlich alles Freiwillige, die nebendran Beruf haben, oder studieren, oder eine Lehre machen. Ja, wie, wie man auch quasi mit dem vollen Terminplan von allen dann doch noch irgendwie probiert, sich durch, durch zu navigieren.
0: Aber du seit 2013 im Kantonsrat, wenn jetzt du auf die letzte Legislatur zurückschaust und welcher Drei Schlagwörter würdest du nachher ad acta mhm, mhm.
1: Also Der Schock war eigentlich zu Beginn, dass wir ähm, äh, als, als Linke, als Grüni, als SP nicht mehr im Regierungsrat sind. Also, ja. Zuger, bürgerlicher Regierungsrat, das hat es äh, jahrzehntelang nicht mehr gegeben. Und das ist sicher ein Schlagwort, wo ich die Legislatur gern ad acta legen und in dem Sinne auch in die Vergessenheit laulagrate, dass das in Zukunft eben nicht mehr so ist. Dann ein weiteres Schlagwort ist sicher ähm, ähm, die Pandemie. Ja. Die hat uns äh, in allen politischen Ämtern überall sehr stark beschäftigt, politisch und natürlich auch als Parlament. Wie funktioniert man in so einer Situation? Merken auch Zusammenzurücken und zu sagen, hey, es ist wichtig, dass man die, die Pandemie an sich und auch die Folgen von dieser Pandemie gemeinsam angeht. Also ein, ein Zusammenrücken über die Parteigrenzen hinweg, das ist sicher schön zu erleben. Ähm, Im Bereich von Klima- und Mobilität Stillstand. da muss ich wirklich sagen, in den letzten vier Jahren ist für mich nichts gegangen, wenn ganz, ganz wenig. Und, und da schlaft der Kantonzug, also ökolo ökologischer Stillstand. Wenn ich noch das Viertel sagen darf, <lacht> Wahrscheinlich
0: kommt jetzt der IZI-Konflikt, oder?
1: Genau, unter anderem. Ja. Und ja. bei allen internationalen Krisen, Kriegen jetzt, Russland, Rohstoff, aber auch schon bei den Panama Papers, Paradise Papers, ähm, immer ist der Kanton Zug negativ in den Schlagzielen, weil irgendwelche dubiose Geschäftsleute oder auch sogar bis zu Diktatoren ihr Geld über den Kanton Zug irgendwo können, verstecken, verschleiern ähm, Und das ist die Legislatur letzte Legislatur. Wirklich, ich habe das Gefühl, jedem Jahr ein, zwei Mal hat es irgendein internationaler Skandal gegeben, der nachher irgendwie bis zu BBC zu uns kam, und gesagt hat, du, was ist eigentlich los, könnt ihr uns mal da <lacht> informieren. Genau,
0: was sind denn so die Lichtblicke gewesen, aus grüner Sicht mhm. für die letzte Legislatur mhm. Und wo haben wir sie Akzent setzen?
1: Also ich glaube, Klar, mir als Grüne eine von unseren und fast das Wichtigste ist, ist ähm, der ökologische Bereich ähm, und da haben wir natürlich probiert viel Akzent zu setzen. Und es gibt schon kleinere Erfolge, und wir haben konnten. vier oder wir haben zum Beispiel ähm, im Bereich des Holz haben wir einen, einen Vorstoß durchgebracht, dass der Kanton, dass Gemeinde, wenn sie selber bauen die Schulen, diese bauen mehr auf den ökologischen Rohstoff Holz setzen. Ähm, wir haben, wir haben zum Beispiel da die ganze Thematik von, von Wasserqualität im Zuckersee, ähm, wo ja sehr viel, sehr viel auch, ähm, ähm, Phosphor in die Zugersee fließt. Da haben wir jetzt mit Druck dass die Zuströmbereiche ähm, ähm, definiert werden. Ähm, etwas weiteres auch, wir haben, wir haben geschafft, dass das Kanton Zug, seine Gebäude, die er neu baut, möglichst klimaneutral ähm, muss bauen muss. Also das sind dort so so leicht Wir haben unsere Velo-Initiativen einreichen können. Die ist mal eingereicht. <lacht> ähm, das ist sicher auch ein, ein Erfolg gewesen. Und ähm, ja, es gibt, es, gibt, das, es sind in dem Sinne kleinere Erfolge, aber, aber ähm, ja, sie sind da. Und das ist ja da, so einmal, einmal einmal die Motivation gibt. So.
0: Aber wir haben vorhin mit den vier Schlagwörtern äh, mal kurz angeschnitten wegen der Legislatur. Wie heisst es du als Linke, Grünen gesehen, wie ist die Pandemie gemeistert worden? Oder jetzt ist sie eher pausiert, man weiß noch nicht, wie der Herbst ist, aber wie hat sich da der Kanton Zug aus deiner Optik, aus der grünen Optik geschlagen?
1: Mhm, mhm. Ähm, also ich glaube, nach der ersten allgemeinen Chaosphase, ähm, gut, mir hat sich äh, gut durch die Pandemie düre ähm, manövriert, manövriert ja. genau. Ähm, also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an den Aufbau von dem, von dem Impfzentrum in Bad. Das hat dann eigentlich hat dann sehr gut funktioniert. Mir ähm, hat schnell auch finanzielle Unterstützungsmaßnahmen für betroffene Unternehmen, von betroffene Privatpersonen ähm, können, können installieren. Mir hat sehr, sehr unbürokratisch reagiert, also ich glaube dort Dort hat man äh, den Vorteil von der Kleinräumigkeit des Kantons Zug gemerkt. kurzer Weg, man kennt sich, was teilweise ein Nachteil ist bei anderen Themen, ist da sicher ein Vorteil gsi. Ich denke auch gerade der Gesundheitsdirektor hat das wirklich ähm, zusammen mit dem Kantonsarzt sehr gut gemacht.
0: Wenn es um internationale Themen geht, wie hat, hat sich denn jetzt in der Krise? wo jetzt ansteht, der Kanton zugeschlagen, auch wieder aufs brüllen
1: <lacht> Da wiederum sehr schlecht. Also ich muss sagen, ähm, seit Jahren und Jahrzehnten weiß man, dass der, der Rohstoffhandel im Zug sehr stark ist. Man weiss auch, dass, dass der Rohstoffhandel, geführt von russischen Oligarchen im Kanton Zug, sehr stark ist. Und, und die Schweiz hat jetzt tatsächlich, Schafft, indem man die Sanktionen auf nationaler Ebene, aber auch auf Zugerebene nicht umgesetzt hat, am Anfang so ein bisschen eine bisschen gefahren hat. Ich finde teilweise auch wirklich bewusst, dass, dass gewisse ähm, Oligarchen äh, ihre, ihre Freunde, ihr äh, Geld haben können, noch niemals anders deponieren und verstecken. Also, ich glaube, da hat man, hat man schlecht reagiert und wir haben jetzt zum Beispiel eine Taskforce gefordert schon früher auf Kantonsratsebene, wo die Oligarchengelder auch aufspüren. Der Kantonsrat hat gesagt, sie haben das nicht wählen in der Mehrheit und jetzt gerade vor einer Woche hat die Nationalratskommission entschieden, zwar knapp, aber sie haben entschieden, dass sie das wenden. Also der Kantonzug ist sehr, sehr, ich sehr, sehr defensiv in all diesen internationalen Themen. Lieber mal zu sagen, ähm, Krise mal eine Krise sein hat man gehört. Und, und, und somit eigentlich äh, der Sache nicht dient und das ist schon enttäuschend, habe ich gesehen.
0: Aber wenn wir jetzt auch über die Legislatur reden, aber wir hast jetzt mehrmals angeschnitten, muss man auch über die Regierung reden. Was würdest du <lacht> für ein Zeugnis geben, wenn man jetzt die ganze Legislatur anschaut, der Regierung?
1: Also die gesamte Regierung, würde ich wirklich sagen, war ungenügend unterwegs. Gewesen. Ähm, einerseits eben aus diesen internationalen Themen, wo, 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 wo man nicht bereit ist, nur ein bisschen sich, äh, in eine gewisse Richtung zu ähm, bewegen. Und das andere große Thema ist wirklich der Stillstand in, in, in der Klimathemen. Das ist wirklich ernüchternd, dass auch in Bezug auf die Mobilität Sachen, die seit 18. versprochen sind, nicht kommen. Was denn zum Beispiel? Also es gibt ein es gibt, äh, es, es Mobilitätskonzept. Hat, wir haben im Kantonsrat entschieden, dass man braucht ein neues Mobilitätskonzept. Weil wir wachsen ja die ganze Zeit, das weiß man. Und das ist, das ist jetzt halt nun mal so. Und dass man die Mobilität neu aufstellt und auch ökologisch aufstellt. Und das Einzige, was wir eigentlich von der Baudirektion merken, sind, sind neue Strassenbauprojekte, oder? und innovative Sachen wie eine Stadtbahn, wo ich ja auch mal, jemand mal die Idee gehabt, machen wir so eine Stadtbahn, ähm, das ist wie, das ist tot und da, 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 merkt man völlig, da ist man völlig nicht bereit und und aus andere Thema. oder jetzt Kanton Zug ist, hat, hat die gewissen Gemeinden bis zu 70 ähm, Prozent noch Gas und Ölheizung, also da sind wir hinten drin gegenüber anderen Kantonen, also auch in Bezug auf die Energiewende, wo jetzt zum Beispiel Zürich und Klarhaus innovative Gesetze beschlossen haben. Ähm, da ist man von bürgerlicher Seite und von der Regierung vor allem da überhaupt nicht bereit, einen Schritt zu machen.
0: Aber jetzt legen wir sich hier ad jetzt geht man in den Wahlkampf. Ist das dann auch die Motivation, mit solchen Themen im Wahlkampf Mit welchen Themen gehen es die grünen Zug in den Wahlkampf? Mhm.
1: Also für uns, für uns ist es eine ein, ein Klimawahl auf mehreren Ebenen. Das sind jetzt so ein bisschen, so ein bisschen Schlagwörter, aber... Ja, man kann es
0: ja nachher noch ein ja,
1: ja, Also wir nennen es wirklich, für uns eine Klimawahl. Und mit dem Klima äh, meinen wir einerseits das ökologische Klima, die ganzen Umweltthemen. Wir meinen das soziale Klima in Bezug auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber auch Themen wie bezahlbarer Wohnraum und das solidarische Klima, eben die internationalen Themen. Und, und mit denen, also das sind auch unsere Herzensthemen und wir haben jetzt nicht neue Themen erfunden mit dem bin ich seit 2011 in wahlkampf inne also ich denke wir sind da auch sehr glaubwürdig und stringent und ähm, ja da sind wir überzeugt davon dass, dass man wir dort auch Verbesserungen braucht und dort auch unsere Kernkompetenzen liegen.
0: wie einfach ist es Leute für die Liste zu finden. Das habe ich jetzt, du mein immer ja. sehr als motivierend wahrgenommen von deinen Kolleginnen und Kollegen, aber auch sehr streng. Mhm. Wie sind das Jahr vorgegangen, für das ja. Also
1: Was wir, was wir das Glück sicher haben, ist, dass wir etablierte Ortssektionen haben in neun von elf Gemeinden. Und, und die machen natürlich auch unter der Legislatur in der Gemeinde ihre Arbeit. Die sprechen auch Leute an, die haben das Netzwerk und in erster Linie gehen wir über die Und ich muss sagen, das Jahr ist es tatsächlich es ist einfacher gegangen als auch schon. Warum? Also ich glaube, was man in den letzten vier Jahren schon auch gemerkt hat, ist, dass das Klimathema das bewegt. Das bewegt auch Junge. Wir haben extrem viele Junge auf der Liste. Wir haben auch viele Frauen auf der Liste, wo ich glaube viele jetzt gesagt haben, jetzt ist es der Schritt. Es ist ja, ich rede ja mit so vielen Leuten über Politik. Und viele sagen sich, ja, eine Partei anschließen, das will ich nicht. Und, und so. Und man probiert immer motivierend zu sagen, ja, eine Partei ist dann nicht von oben ab, du darfst mitreden. Und ich glaube, es ist jetzt schon auch noch so in den letzten Jahren mit dem ganzen Klimawandel ein Punkt, gewesen, wo wir gesagt hat, ich muss mich engagieren. Es ist aber immer noch nicht einfach, gewesen, gerade die kleineren Gemeinden, wo, wo wir jetzt nicht so etabliert sind. Ähm, da ist ein Kampf. Also da da suchen wir bis auf die letzte, auf den letzten Tage Leute und führen Gespräche.
0: Ist das Klima auch in den Diskussionen für neue Leute auch immer ein Schlagthema gewesen, warum das die Leute zu uns gekommen
1: sind? Es, es, ist, es ist tatsächlich die Themen, das ich vorher auch genannt habe. Das Klima als Umweltthema ist sicher ein sehr wichtiges Thema. Auch die Raumplanung in der Landwirtschaft. Wir haben mehrere Leute aus dem landwirtschaftlichen Bereich bei uns. Das ist sicher wichtig. Ich höre aber auch immer die, die Rohstoffthemen, Glenkor, internationale Firmen, dass man einfach findet, dass die Konzernverantwortungsinitiative, die natürlich extrem mobilisiert hat, und, und von dort sind auch Leute zu uns gekommen, die sagten, die sind die Parteien, die sich seit Jahren hier engagieren, da wenn wir mitmachen. Und ich denke, was auch im linken Spektrum sicher mobilisiert, aber das ist SP und bei uns, ist das Thema von bezahlbaren Wohnungen das ein Dauer thema ist oder, bei uns Ja, zu. das
0: wollte ich kurz einhaken, weil du bis jetzt, äh, jetzt der einzige Präsident gewesen, wo so auf dem Thema ähm, Schwerpunkt leid. Wie werden wir das erreichen?
1: <lacht> ja, es, es ist tatsächlich äh, ähm, extrem schwierig, weil, weil der Kanton Zug natürlich schon ein kleiner Kanton ist, schon extrem viel verbaut ist ähm, und man auch nicht wett, dass man jetzt einfach noch mega weit rausbaut. baut. Das heißt, das Schlagwort ist verdichten. Da haben wir eine Revision des Planungs- und Baugesetzes, wo man quasi eine Mehrwertabgabe hat können, können definieren konnte. Und die hat der Kanton Zug die Mehrheit dann möglichst tief <lacht> definiert. Also eine Abgabe, wo quasi der, der wo den Mehrwert generiert, nachher muss der Bevölkerung abgeben und der Vorschlag war natürlich dort von uns, gewesen, dass man das für quasi Investitionen in bezahlbare Wohnraum macht. Dort hat die SP jetzt auch eine Initiative dazu ähm, lanciert, weil man im Kantonsrat eben gescheitert ist. Ähm, wir, haben, wir sind ja schon mit Initiativen gescheitert. Es ist ja viel in den Gemeinden Also wir, wir engagieren uns selber auch in Wohnbauprojekten. Und ich glaube, ein eigentlich ist es wichtig, dass der Kanton Zug ein Gesetz erläutert und eine, eine Strategie entwickelt, dass er mehr Wohnraum finanziell fördern auch finanziell und dass die Gemeinden, die auch noch Land besitzen, tatsächlich das wirklich praktisch nur noch an Genossenschaften abgibt. Weil, oder, wir reden von einem Anteil, wo man erreichen will von 20 Prozent und, und bedeutet eigentlich, was jetzt noch gebaut wird, muss, höher, muss einen höheren Anteil haben. Und das ist schwierig, oder? Man merkt es jetzt, es ist extrem schwierig ähm, und es, es greift natürlich dann schnell in die Eigentumsfreiheit ein und die wird in Zug sehr hoch gewichtet. Aber ich glaube, wenn man will, dass, dass, dass auch der Mittelstand in Zug weiterhin ein, 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 ein Ort zum Leben kann sein kann, dann braucht es halt schon wirklich auch ein bisschen, bisschen härte oder? Und, und das stellen wir natürlich in der letzten Legislatur, sind wir da natürlich oft auf verlorenem Posten gestanden, wenn wir das gefordert haben.
0: Aber ich versuche auch wieder jemanden in die Regierung zu bringen. Wie sind da die Chancen und wie bringen sie am, äh, am Stimmvolk näher und ja. auch die linke Stimme für die Regierung?
1: Also, ich denke, das, Gute ist, oder das Schöne ist, dass wir mit der Tabea Zimmermann wirklich eine, eine sehr profilierte Kandidatin haben, die ähm, schon viel politische und berufliche Erfahrung hat. Wo, wo auch Präsidentin von der kiss -Genossenschaft ist, unsere Fraktionschefin im grossen Gemeinderat. Also ich sage jetzt mal eine Politikerin, die mit allen Wasser gewaschen ist, die im Kanton -Zug sehr vernetzt ist, etabliert Das ist nur schon mal die Grundbasis, die man braucht, dass wir als, als Link überhaupt einen hoch von einer Chance haben, in die Regierung haben. Da haben wir jetzt, denke ich, wirklich eine super Kandidatin gefunden, die jetzt einen unglaublich engagierten Wahlkampf macht. Das ist mal der eine Teil. Und der andere ganz wichtige Teil ist, dass wir ähm, Kanton Zug Maior, es ist ja noch nicht so lange, dass wir im Maior wählen. Und äh, vor vier Jahren haben wir ja schmerzlich erfahren, haben wir eine Grüne und eine SP-Kandidatur gehabt. Das hat dann für beide nicht gelangt. Und da haben wir jetzt wirklich die Zusammenarbeit im linken Bereich zwischen SP, CSP, Grüne intensiviert. Dass wir jetzt sagen, eine gemeinsame Kandidatur, Regierungsrätin, Tabea Zimmermann-Gibson, eine Kandidatur, Stadtrat, äh, Barbara Gissel und, und. Ja, auch das ist sehr wichtig, dass wir als, als Linke geschlossen auftreten und eigentlich gemeinsam probieren, eine von sieben Sitzen zu haben. Und das, oder eigentlich müsste man sagen, wenn man die Nationalratswahl anschaut, sind wir irgendwie bei 30 Prozent, würden uns zwei Sitze zugestehen. Aber das ist natürlich nicht, wie das System funktioniert, das wissen wir. Ähm, aber die zwei Sachen, glaube ich, die Ausgangslage ist, ist so gut... Ähm, wie noch nie. Und jetzt heisst es einfach noch <lacht> Vollgas gehen und, und äh, Wahlkampf machen.
0: Bevor wir noch so mehr zum Wahlkampf kommen, wie war die Zusammenarbeit jetzt mit der SP? Weil wir sind ja wirklich die zwei Parteien, gewesen, die eben in der Regierung gar nicht gewesen waren. Hm. Wie sind da zusammengekommen? Aber wenn wir jetzt schauen, die letzten Wahlen haben natürlich gegenseitig Stimmen mhm. weggenommen.
1: Ja, also es war wirklich ein schmerzhaftes Learning. Gewesen. Und... Ähm, ich sage jetzt mal, in den Kantonsratsfraktionen, da arbeiten da wir sehr gut zusammen. Seit eh und je tut man sich da austauschen, man hockt am gleichen Ort, ja, ungefähr so geografisch im Kantonsratssaal. Äh. Ähm, also da sprechen wir uns sehr gut aussprechen. Ähm, ich glaube, auf ebene Parteileitung haben wir jetzt wirklich noch eine, ein paar grosse Schritte können machen wo sich früher etwa mal noch so ein bisschen altgediente Leute aus der linken politischen Szene bekämpft haben haben wir jetzt wirklich auch mit Barbara Gisler als Präsidentin schaffe ich enorm gut und gern zusammen und das, das fördert das natürlich das wir haben extrem viele Überschneidungen oder das äh, haben die Bürgerlichen natürlich auch yeah. wir, und das ist das ist nun mal so in der Mehrparteienlandschaft. und da können wir wirklich ja, auch geschickt strategisch zusammenarbeiten das ist, ist in diesem Sinne, wenn ich auf die letzten vier Jahre zuschauen, vielleicht auch noch ein Highlight, das ich am Anfang nicht erwähnt dass wir wirklich die linke Zusammenarbeit CSP, SP, Grünen können verstärken.
0: Ich habe ja schon mit mehreren Parteipräsidenten geredet und sie haben mich alle vom Wahlkampf, dass der auch digitaler wird. Wie mhm. ähm, ist strategie digital, klassischer Wahlkampf? Ich gehe davor.
1: Beides. Beides. <lacht> äh, das ist äh, die Herausforderung der heutigen Zeit. Weil, ähm, ich weiss noch, im 2014 äh, Wahlen haben wir wirklich sehr stark auf digital gesetzt. Das war so neu im Kursi Und Campaigning, Online-Werbung und, und, und. Und ähm, der klassische Wahlkampf ist aber nicht zu unterschätzen. Und gerade im kleinräumigen Kanton Zug, äh, die Nähe zu der Bevölkerung. Wir sind ja sowieso eine basisorientierte Partei. Oder? Wir sind am Unterschriften sammeln und, und, und. Unsere Leute sind gern auf der Straße. Und, und das Konzept machen wir im Wahlkampf auch. Auf der Straße zu den Leuten heimgehen, sich trölen, sich vorstellen. Ähm, das ist erfolgsversprechend, bin ich überzeugt. Das muss man machen. Und das machen wir auch gerne. Und das online kommt einfach dazu. Oder? Wir sind auf allen Social-Media-Kanälen. Wir dürfen auch neben dem und Plakat Online-Werbung schalten. Videoformat, also da sind die Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, ich weiß nicht. Das ist schrecklich, ich, ja, wenn man das so Jetzt, <lacht>
0: jetzt musst du mich wieder zwei, drei Wochen ein bisschen begrenzt auf Social genau. Media und auch ein bisschen Du durch, <lacht> ja, durch meinen Briefkasten Kampfen und weiss ich. Aber darum möchte ich äh, mit dem Beitrag meinen Beitrag leisten. Und Danke. Wir haben jetzt auch eben schon über Listen gesprochen, wie... Äh, sind drauf auf Menschen mit Behinderungen auf die Suche gegangen für Leistenplätze? Mhm. Ist das ein Thema gewesen, Leute anzusprechen? Ist das ein Thema, da haben sich die anderen Präsidentinnen nicht so in die Karte ja. schauen lassen. wie sind die da vorgegangen? Was hat das ja. Thema Behinderung bei der grünen oder bei der linken Politik für einen
1: also das Thema an sich hat einen, hat einen grossen Stellenwert. Da kann ich vielleicht auch noch die Motion für das Behindertengleichstellung <lacht> Oder mein Kollege Franzini ähm, mit anderen im Kantonsrat eingereicht hat, wo wirklich auch die uno soll, soll im Kanton zu glücklos umgesetzt werden also das Thema hat einen Stelle Stellenwert. Wir sind uns dem bewusst. Aber ich kann ganz ehrlich sagen, in der, in der Listenplatzgestaltung ist es in dem Sinne für uns kein Thema gewesen, ähm, bewusst auf, auf Personen mit, mit, äh, mit Behinderungen zuzugehen. Also es ist jetzt nicht so, gewesen, dass man gesagt hat, ähm, wir wollen dort ähm, ich sage jetzt mal so, ein bisschen, so und so viele Personen mit Behinderung, so viele Personen mit Migrationshintergrund, so und so viele Frauen. Ähm, bei den Geschlechtern sind wir dort wahrscheinlich, selbstkritisch gesagt, einen, einen Schritt weiter. Oder? Es ist uns, wir sind sehr darauf bedacht, dass, dass, dass wir ein, eine Ausgleichheit in den Geschlechtern haben. Ähm, in den anderen Bereich, ähm, ja, das ist vielleicht etwas, was man muss die bewusster noch angehen müsste. Also haben wir jetzt wirklich in der Kandidatinnen- und Kandidatensuche ähm, nicht bewusst gemacht.
0: Ja. Ich sprich den Punkt natürlich, ich kann mir vorstellen, wenn jemand wäre mit Behinderung gekommen mhm. wäre, ich würde für euch in ja, die Wahl kommen, wäre die sicherlich abgeneigt gewesen, aber ich merke das einfach immer wieder. Die politische Teilhabe ist ja mhm. in der UNO-BRK auch drin. Und ich merke einfach, dass ist sich langsam am Aufbrechen, das Thema, dass Menschen mit Behinderung auch Politik mhm. machen dürfen. Früher hat es einfach geheißen, wenn du im Vormund hast, oder wenn du in Heim bist, ähm, Politik ist gleich null. Mhm. Und jetzt bricht sich das langsam auf, aber ich merke immer auch wieder, Warum sollte sich jetzt ein Mensch mit Behinderung so engagieren, wenn sie so lang eigentlich über sie politisiert worden ist und wir sind jetzt nicht an die Hand nehmen, und sind. Mhm. Komm, wir gehen Weg gemeinsam. Mhm. Darum habe ich darauf angesprochen, weil ich auch, dass mit der UNO-BRK auch einen politischen Teil steht
1: ja, ja. und, und die, 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 die Wahlrechtsteilhabe, dort haben wir auch im Kantenzug ja, von der Mitte Genau, dort bin ich aber auch mit Miriam Arnold und ich habe dort auch mit unterzeichnet, genau, dass es dort, dort einen Schritt vorwärts geht. Aber ja, es, es, es stimmt, ja. Ich merke es jetzt zum Beispiel bei, bei Stimmrechtsalter 16, wo es auch um Teilhabe von Jüngeren geht, ja. gibt es eine starke Lobby, die auf einem zukommt. Oder? Mhm. Also vielleicht ist es einerseits sicher der Partei ein Bewusstsein dort haben, aber vielleicht ist es auch ein, ein, ein Verband von Behindertenorganisationen, dass da quasi auch, ich glaube, wahrscheinlich Brücken muss man immer von zwei Seiten bauen. Ja, natürlich. Oder? Also und, und dort merke ich schon, dass... dass bin ich jetzt zum Beispiel noch nie konfrontiert worden von einem Verband, der sagt, hey, wir würden gerne zum Beispiel eine Veranstaltung, einen Zug machen, für, für, explizit für Menschen mit Behinderung, die sich interessieren, die Politik, wärst als Präsident oder als Partei dort dabei. Ähm, finde ich aber sehr spannender und guter Gedanke. Also, ja, oder
0: auch, äh, schreibe wir, wenn ihr einen, einen Anlauf habt, dass er barrierefrei ist. Ja. Weil ich habe das auch schon anderen erzählt. <lacht> darum, die Zuhörerinnen, ähm, vielleicht müssen sie ein paar Minuten für uns schalten, aber der Andreas sitzt nicht bei mir. Darum muss ich sie jetzt deponieren. Ich merke einfach immer wieder, wenn ich sehr gut abklären muss, ob äh, eine Lokalität barrierefrei ist. Auf barrierefrei kann man ja auf mehreren Ebenen sagen, aber nee. es würde einfach auch. Zum Einladen oder halt auch mal anschreiben. es ist nicht barrierefrei, wenn es halt mhm. von der Lokalität nicht kommt, dann muss ich aber nicht mehr Aufwand machen, sondern es ist schon klar, ist es oder ist es nicht. Ja. Und ja. so kann man dann auch sagen, du, es sind alle willkommen. Und so kann ich dann auch entscheiden, es ist barrierefrei, so also kann ich dran ja. Und ja. sonst muss ich mir mehr Aufwand leisten. Oder? Ja.
1: Äh, ja also machen wir tatsächlich nicht. Oder wir haben unseren monatlichen Anlass im Siebachsaal und äh, es wäre das ein einfachste dort zu schreiben, ist barrierefrei. Wenn wir jetzt wissen, dass ist absolut barrierefrei, gut erschlossen und, und äh, ohne Probleme. Ich war auch in im Schwingfest im, Oka gewesen, im ja. 19. dort haben wir uns zum Beispiel stark dafür eingesetzt, dass das auf der Webseite explizit steht. Ähm, da da könnten wir uns vielleicht als Partei in schieben, abschneiden. Und jetzt kommt
0: das neue Behindertengesetz ja. im Kantonsrat, ja. Ja. wo ich auch mitgearbeitet habe. Und es geht in die richtige Richtung, richtig, weil es um Subjektfinanzierung ja, absolut, geht. Ja. Weil, eben, das bricht sich jetzt immer mehr auf und ich denke, es hat Menschen mit Behinderungen drin gehabt. Jetzt schauen wir, mal, ob es dann klappt. Mhm. Aber Andreas, ich war eigentlich mit meinem Setting durch. Aber gibt es noch ein, zwei Fragen, die du an mhm. mich hast? Auch Thema Behindertenpolitik oder auch generell. Das wäre jetzt noch deine Zeit, mir Fragen zu stellen.
1: <lacht> also, vielleicht noch zum Sagen: eben, also Ich begrüße sehr, dass das Gesetz jetzt im Kantonsrat kommt und dass die Selbstbestimmtheit oder, ja. ähm, ähm, wirklich gefördert wird, in beziehungsweise, es ist ja eigentlich, das finde ich schon immer so ein verrückt, oder? Wir haben das ja auch in unserer Bundesverfassung, wirklich, dass jeder soll Leben in Würde und Selbst und in Freiheit können leben. Und, und wenn man es dann eben nachher anschaut, gibt es ganz viele verschiedene Gruppen, die, quasi wie ausgeschlossen sind, oder? Ja, die
0: eigentlich gar nicht so, ja. äh, zählt worden ja. sind, oder? Und das ist
1: eigentlich verrückt, oder? Und ich meine, ich, ich jetzt in meiner Situation, wo jetzt, wo ich sagen kann sagen, bin da sehr inkludiert in das, ähm, also ich bin sehr froh, es auch Menschen wie dich und andere, die wo, wo einem einfach den Spiegel vorhaben und, und, und auf die Themen hinweisen. Und, das, äh, und ich glaube, das, das kann man nicht zu wenig machen. Und ich habe da einen grossen Respekt, weil, ich sage jetzt mal so, als, als Minderheit in einem bürgerlichen Kanton kann ich es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Wie also es ist, oder? Wir rennt immer wieder mit dem Gleichen an und denkt, kopf verteile ich, Katze dort nicht weiter? Oder? Und das braucht wahnsinnig viel Energie. auch, also das, da in diesem Sinne auch hoher Respekt und, und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht einfach, wie ist aus deiner Sicht die Barrierefreiheit im Kanton Zug?
0: Also man muss sagen, der, der Kanton Zug klein ist, finanzstark ist und halt durch eure ehemalige Regierungsrätin mm -hmm. Da schon viel aufgeleistet in mhm. die Richtung. Das Behinderte kommt, ja. also hat sie anfangen begleitet, hat sie aufziehen, ist natürlich schon einiges gegangen. Und da merke ich einfach, ähm, passiert etwas, was ich am Föderalismus ein bisschen im mit Bauchweh entgegen schauen, jeder Kanton kann ein etwas machen, der einen ein bisschen schneller, mhm. der andere ein bisschen langsamer, je nach Prioritätenliste, dass es dann wie so ein Flickenteppich wird. Mhm. Oder ich höre jetzt schon, dass Menschen mit Behinderung aus anderen Kantonen sagen, ja, du, aus dem Kanton Zug. kannst du schon erzählen, aber unser Kanton beginnt erst zu begreifen, dass er vielleicht Menschen mit Behinderungen im Alltag hat. Und das merke ja, ja. ich dann schon auch. Äh, dass, äh, ich weiss auch, dass der Kanton Zug daran ist, stellen, mm. rostgängig zu machen. Aber eben, wenn es dann an Anschluss an einen anderen Kanton geht, mm. ist das dann schon wieder in Frage gestellt. Ja. Also, dass ich in den Kantonzug rein kann, aber jetzt nicht in einen anderen Kanton raus kann. <lacht> das, das sind so die early birds, die ich manchmal muss tragen muss. Und halt, mein, mein Bauchweh ist halt, dass der, ähm, dass der Bahnhofzug halt nicht optimal ja. gelegen ist, sondern in der Kurven ist, ich kann jetzt gut raus. Mhm. Aber für Menschen mit Behinderungen ist der Bahnhof jetzt ja. schon auch ein Hürde mehr. Sie mhm. probieren es natürlich immer. Ja. Ja. Und was ich halt auch sehe, ist das was wir auch in unserem Gespräch angesprochen haben, wenn das natürlich kommt mit dem Selbstständigen und individuellen Bezug, kostengünstige Wohnraum hm. ist denn eine Folge daraus, weil viele Menschen leben von der Rente hm. und brauchen vielleicht groß gross Platz, hm. grosse Räume, aber von den Mieten im Kantonzug, also ich lebe in, immer privilegiert, ich bin in einer Genossenschaft daheim Aber das sehe ich dann schon auch. Und das ist auch immer diskutiert worden beim Gesetz, mhm. ob man etwas möchte oder nicht. Aber das ist extrem schwierig im mhm. Kantonzug. Da muss ich dir nicht ja, erzählen, du es vorher ausgeführt. Aber das sind so Fragen, yes. die sich dann durch... Und das sieht halt wieder neue ja. Stellen, oder?
1: Ja, ja. Ja, ich denke, aber wie du auch gesagt hast, ein Vorteil ist sicher, dass der Kanton Zug finanziell ja. gut aufgestellt ist. Und ich habe das Gefühl die Schweiz eigentlich auch, aber ja, also das Buch wie beim Föderalismus, ja, das habe ich schon auch ab und zu äh, wieder. Und teilweise ist man froh und teilweise ist es merkt man halt schon puh.
0: Und eben ein Punkt, wo ich halt auch noch daspreche. Und aber das haben wir auch im, im Anfangs vom Interview gesagt, es geht langsam in der Schweiz, ja, aber eben, die Schweiz hat eigentlich alle Ressourcen finanziell, aber wir bringen jetzt noch nicht so an, dass wir von 1,8 Millionen Menschen mit einer sichtbaren oder äh, Unsichtbare Behinderung. Das ist ja. fast ein Fünftel ja, das ein in der ganzen Schweiz. Also wir können kennt eigentlich, wenn man Rechenspiele betreibt, den Bundesrat stellen. Ja. Und wir haben aber im ganzen Bundesmann jemanden, wo ja. mit einer sichtbaren Behinderung unterwegs ist. Und darum sage ich, man muss wie als Partei mit Verbänden reingehen und die Leute auch zu befähigen und zu sagen, hey, wir sind auch für euch da, ja. komm, wir gehen ja. gemeinsam auf den Weg. Mhm. Und das wünsche ich mir auch, dass es eben von beiden Seiten kommt. Mhm. Wir machen uns langsam auf den Weg. Es gibt immer mehr Selbstvertreterinnen, die rausgehen. Aber Manuela Lehmann ist, mhm. äh, lange, also ist kurz im Kantonsrat, gewesen, ist politisch fähig, aber es müssen wir von der anderen Seite auch kommen, ja. dass nicht immer das Gefühl von uns besteht, ja, für die Politik sind wir noch ja. Und darum denke ich, hilft das Behindertengesetz, das Neue schon auch, dass man nicht nur immer über Kosten spricht, aus, aus Heimen, sondern auch ja. sieht, dass man viel mehr auch in der Gesellschaft sieht. Ja. Dass man dann halt beim nächsten Gespräch wieder über Leistenplätze. Ja. dass man vielleicht in einem Kaffee sagt: Hey, wäre das nicht etwas? Darum denke ich, muss das Gesetz kommen.
1: Ja, ja nein, das, also das nehme ich auch wirklich mit aus dem Gespräch. Jetzt ein Punkt, wo ich, wo ich persönlich muss eingestehen muss, zu, zu wenig immer auf dem Schirm habe. Mal, ist...
0: Mal, danke Andreas. Und ich wünsche ganz viel Kraft. Die, die grünen Partei für den angehenden Wir gehen das
1: Best. Danke, Danke vielmals, Messi. <lacht>